0: російськомовні українці, українські виконавці без жодної україномовної пісні в репертуарі. Україномовність як ознака неосвіченності та селянського походження не за один день усе це виникло. Українську мову та культуру росіяни знищували планомірно і довго, і не лише у радянські часи. Не давала спокою росіянам барвиста і сильна культура, на фоні якої аж надто був помітним контраст з лаптями, болотами та деревнями. З вами Оля Боровець і подкаст Події з історії. Підтримайте нас а ми продовжили розповідати історії. Заходьте на сайт Ми з та тисніть кнопку Підтримати. Сьогодні розповім про Емський указ. 147 років тому, 30 травня 1876 року, російський імператор Олександр II підписав, підготовлений спеціальною комісією указ, спрямований на обмеження використання та викладання малоросійського нареччя в Російській імперії. Саме малоросійським нареччям називали українську мову росіяни. Емський указ сформували, аби підсилити дію Валуївського циркуляру, виданого за 15 років до цього. Чому така боротьба з Мовою культурою, бо мова і культура – це важливо, це те, що об'єднує, це ознака ідентичності. Усе почалося насправді ще з ліквідації Запорізької Січі. Про ті часи Шевченко писав у поемі «Сон». Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову-сиротину. Цар Петро І бачив у Запорізькій Січі пряму загрозу. Розумів, що козаки не з тих, хто буде коритися. Після переходу на бік шведів гетьмана Івана Мазепи та частини запорозької старшини і козаків під проводом кошового отамана Костя Гордієнка царський уряд звинуватив усе запорізьке козацтво у зраді. Тож у 1709 сімсот Запорізьку Січ було зруйновано. Але козаки заснували нову Січ на Херсонщині. Її знову зруйнували за наказом царя. Тоді запорожці відійшли ще далі і заснували Олешківську Січ у межах осма. Імперії. Далі і її ліквідували, козаки створили за Дунайську січ і зникати не збиралися. На додачу, у 1861 році після скасування кріпацтва у Російській імперії, українці та інші поневолені Росією народи могли здобути освіту і хоч якісь знання про свою національну ідентичність, історію, мову та походження. Процес книговидання жорстко контролювала влада, та поза тим українські науковці-історики, громадські діячі почали активно розвивати мережі українських недільних шкіл по всій Україні. Тоді ж по Письменник та філолог з Чернігівщини Пилип Морачевський захопився ідеєю освіти українців, хай навіть початкової і почав переклад чотирьох Євангеліє української. Але тоді церква була повністю під владою Російської імперії. Рукопис Морачевського потрапив до київського цензора Новицького, який написав лист Петрові Валуєву, тодішньому міністру внутрішніх справ Росії. Новицький писав, що українці зайшли надто далеко, і такий стрімкий розвиток української освіченості може стати проблемою. І навіщо взагалі робити переклад Євангелії? ле якщо навчання Святого Письма проходить на общеросійском языке. З скарг на освіченість українців Валуєв отримав чимало. От духовенство російської церкви писало йому, що цитую: "Із праха Шевченка вираділася ціла шайка сепаратистів". Тож Валуєв видав циркуляр, який забороняв видання українською мовою духовних та наукових книг і по суті підпорядковував українську церкву московському патріархату. Валуєвський циркуляр по суті знищив недільні школи в Україні, але не знищив мову і культуру. Тож, за 15 років царська Росія вирішила українців добити. Емський указ, виданий 30 травня 1876 року, доповнював основні положення Валуєвського циркуляра. За емським указом заборонялося викладати українською мовою в початкових школах, друкувати будь-які книги української, друкувати ноти з українськими текстами, влаштовувати концерти з українськими піснями, ставити українські театральні вистави, заборонялося без спеціального дозволу ввозити на територію російської Імперії за кордону книги, написані українською. Емський указ забороняв видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов за винятком певних художніх та історичних творів. Заборонялося використовувати взагалі українську орфографію. Місцевим адміністраціям також наказали вилучити зі шкільних бібліотек книжки українською і створити списки викладачів українофілів, яких вимагали перевести на роботу в Росію. Натомість в Україну завозили російських викладачів після заборони друкувати. Української українською російській імперії чимало авторів, зокрема Іван Нечуй-Левицький, Михайло Драгоману почали видавати свої твори в Галичині, яка тоді була під владою Австро-Угорщини. Це підсилювало позицію українських кіл та об'єднало українців по різні боки кордону. І саме тоді Галичину почали називати українським П'ємонтом. Щодо емського указу, то лише у 1881 році було знято кілька обмежень на друк художньої літератури та театральну діяльність, але емський указ загалом так і не скасували офіційно його дія, як і Валуєвського циркуляру, просто припинилася маніфестом 1905 року від царя Миколи II про дарування населенню громадських прав і свобод. Імперські комплекси у окупантів насправді зникнуть лише тоді, коли кожен з нас усвідомить, що король то голий і почне цінувати те, що своє, рідне, особливе, цінувати і вивчати мову та культуру предків, а не агресувати і боротися за нав'язані цінності окупантів. Нав'язані дідам і прадідам. Цих нав'язаних цінностей треба позбутися і знайти своє справжнє. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт «Мизукраїни.com» та тисніть кнопку «Підтримати». Ми з України» – важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.